0: En la sección Vivir en familia les ofrecemos Lazos, un programa dirigido por Pedro Manuel López.
1: Buenas noches queridos oyentes desde Murcia, una vez más les saludamos Francisco José Alonso y Pedro Manuel López que le habla. ...con la ayuda técnica de Fran Juárez. Hoy celebra la Iglesia... ...la presentación de Santa María Virgen... ...al día siguiente de la dedicación de la Basílica... ...de Santa María la Nueva... ...construida junto al muro del antiguo Templo de Jesús Rey, ...se celebra la dedicación... ...que de sí misma hizo a Dios la futura Madre del Señor... ...movida por el Espíritu Santo... ...de cuya gracia estaba llena en su concepción inmaculada. Pues vamos a invocar este mismo Espíritu Santo, este que ayudó a la Virgen a tener una vida santa y casta, una vida solamente para Dios. Vamos a invocar este Espíritu Santo que nos ayude también a nosotros a hacer la voluntad de Dios en este programa y en toda nuestra vida. Les invitamos a unirse a nosotros en la oración. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo Inspírame lo que debo pensar, lo que debo decir Cómo debo actuar, lo que debo hacer Para gloria de Dios, bien de las almas Y mi propia santificación Espíritu Santo, dame agudeza para entender Capacidad para retener Método y facultad para aprender Sutileza para interpretar Gracia y eficacia para hablar Dame acierto al empezar Dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Continuando con la exposición detallada de la regulación del matrimonio en el Código de Derecho Canónico, haciendo una exposición más práctica que jurídica, o al menos, ese es nuestro deseo, estamos tratando lo que en el Código se regula en relación a la preparación del matrimonio que hemos dado en denominar etapa próxima. Y sobre ello, en el programa anterior, dábamos unas pautas para discernir siguiendo el contenido de Amoris Leticia. Este discernimiento es sobre si la otra persona, el joven o la joven, con quien vas a iniciar la relación de noviazgo es la persona que Dios ha pensado para ti. El discernimiento también se ha de orientar a conocer si Dios, que tiene una misión para ti, a fin de que esta generación conozca el amor de Dios, te ha pensado para casado o casada o no, es decir, para no casarte. Pero estamos en la época en que ya has discernido y tienes novio o novia. No olvides que aún no hay nada dado, como se dice en mi tierra. Conforme os vais conociendo, te puede saltar la duda sobre si es el que te conviene o no. Y después de utilizar las armas de la iglesia para penetrar en la voluntad de Dios, esto es, la oración, el ayuno y la limosna, no llegas a una conclusión. Las siguientes aseveraciones te pueden ayudar a hacerlo.
2: La primera de estas, pues sí, de estas, de estos consejos que se contienen en esta exhortación del Papa, pues eh, dice así: cuando después de haberlo intentado resulta que tu pareja no comparte tus creencias. Eh, en este caso, pues, lo más aconsejable es intentar acercarlo, acercarla a Dios, guiarlo, guiarla, intentar de algún modo motivarlo, motivarla. Pero si esa persona, pues, no es creyente y lleva una vida, pues, no ordenada, una vida un poco alocada, si te aleja de Dios más que te acerca y no tiene mucho interés en cambiar y los hechos son los hechos, y los hechos son ostinados, pues a lo mejor es mejor que uno se ponga a reflexionar y se tome una decisión sabia pidiendo la luz, la guía del Espíritu Santo y sobre todo de la Virgen María. La Virgen María no, no te va a dejar de ayudar. Pero eh, no debemos olvidar a este respecto, porque eh, hacia dónde vamos, el matrimonio es una la decisión más importante que se toma en la vida y va dirigida a la creación de una comunidad de vida y amor para toda la vida por tanto la comunión mmm, es algo algo más intenso, algo más profundo que una simple relación carnal es comunión de todo el ser, todo el, todas todo el, eh, las facultades del alma, todos los sentimientos, toda la inteligencia y ese ser eterno es, es, un ser, es un ser eterno y es un ser espiritual por ello no hay que guiarse solamente por la simple atracción física la atracción física es efímera, dura poquísimo
1: también otra ayuda que podemos tener, otra separación puede ser cuando no respeta tu religión cuando eres verdaderamente creyente también debes ser coherente con lo que permites y no permites no aceptes prohibiciones que afecten a tu relación con Dios cuando tu proyecto de media naranja te dice y no una vez, sino con insistencia no vayas a misa, no reces el rosario ¿de qué te sirve rezar tanto? esto no puede llevarte a darle más importancia a él o a ella y menos a Dios veremos en su momento un impedimento para contraer matrimonio que es la existencia de disparidad de cultos cuando ambos están bautizados jurídicamente, no se da este impedimento. Pero, de hecho, ante la falta de respeto de la religión de uno de ellos por el otro, existe esta disparidad. Uno está queriendo dar culto católico y el otro está tratando de impedirlo. Hay una disparidad de hecho. Por tanto, de hecho, estás en un impedimento para casarte con esa persona lo que te evitará muchos sufrimientos, o el riesgo de dejar de practicar y actuar de acuerdo con tu fe. El
2: tercero de, de estas pautas, la tercera de estas pautas, es eh, que verifiques que, que si, tu, si tu novio o novia te falta a tu respeto, te falta el respeto. Pues bien, si tu novio o novia te falta el respeto, si esto sucede y no sucede una sola vez, sino en determinadas circunstancias, eh, y con cierta frecuencia, pues no, no hay marcha atrás. Esto es como cuando un plato se rompe. Podemos juntar las piezas y pegarlo con pegamento y volverlo tal, pero mm, volverá a romperse nun y nunca quedará nuevo. Pues bien, eh, cuando se quiere a una persona y eso debe darse, por supuesto, se presume, que de, en una pareja de novios el respeto mutuo es esencial. La falta de respeto, evidencia, es una falta de amor verdadero. No hay amor. El respeto es parte del amor. Eh, si deseos o comportamientos eh, espurios, infames de la dignidad de toda persona... Cuando con, con, pues, con la que tú piensas compartir tu vida, pues está claro que eso no te conviene y no es para ti. El discernimiento en estos casos es mmm, bastante claro. No deja más que una posibilidad de elección. Y es que esa persona que no te respeta
1: no te conviene. Sí, el cuarto punto sería cuando le gusta mentir. Mentir se puede convertir en un hábito. La relación debe ser siempre transparente. Si tu novio o novia le gusta mentir, no te la recomiendo. Hay que distinguir entre una persona que ha mentido una vez, ante una circunstancia concreta y específica, y quien por sistema miente. Tras la segunda mentira que has descubierto, porque hay otras de las que no te has percatado, creo que procede tomar una decisión drástica.
2: La quinta pauta es que cuando eh, la persona con la que estás promete, promete y promete, pero nunca acaba de cumplir las promesas que hace. Pues bien, es un signo claro de que esa persona no es para ti. Hay muchos matrimonios rotos eh, sobre la base de promesas incumplidas. Unas en relación con la ligazón a la propia familia. Otras en relación con adicciones, alcohol, droga, juego, etc. Cuando hay alguna de estas situaciones y sobre todo, cuando se llevan varios años de noviazgo y a lo mejor por, por tener una autoestima baja y pensar que de no casarte pues mmm, va a ser una catástrofe eh, o, te, o me caso con ese o voy a quedarme soltero, soltera y tengo horror y tal eh, se convence, eh, uno se va autoconvenciendo de que eh, ello pasa esta, estas situaciones pasan precisamente porque no estáis casados y que el matrimonio va a ser la cura milagrosa de todo esto que el matrimonio lo va a arreglar todo pues no, no es así es justamente al contrario es un error mayúsculo creer que el matrimonio va a curar los defectos y las promesas rotas y las mentiras que se han ido verificando durante el noviazgo el matrimonio no solo no arregla eso sino que lo agudiza son muchos los matrimonios contraídos con estas premisas que han ido directamente al fracaso.
1: La sexta sería si después de todo lo vivido está en contra del matrimonio. Para llegar al matrimonio obviamente hay que ser novios primero. Si tu novio novia hace constantes comentarios como el matrimonio es para bobos, ¿para qué casarse si así estamos bien? O llevan siete años de novios y él te sigue diciendo no hay prisa. Invita a tu pareja al diálogo y a una decisión o la tú, que será la de no casarte con él, espero. La
2: siguiente pauta es, eh, es básica. Tu pareja, tu novio, novia, te es infiel y, y no cambia. Pues bien, el, el noviazgo ya de por sí supone un compromiso, es un desposo, un, un esponsal, eh, es una unión voluntaria y por tanto, también es voluntaria eh, su salida. Si tu novio o novia te es infiel, pues pon directamente fin a la relación. Mm, mejor que cortes de una vez por todas. Porque esa infidelidad en el noviazgo pues puede tener muchas causas. Pero ninguna de ellas es justificable. Eh, puede ser que a lo mejor estés con una persona que tenga cierto trastorno de la personalidad más o menos importante pues bien eh, eso se agudizará después en la relación de convivencia y puede que mm, vayamos hacia situaciones de egoísmo donde eh, el egoísmo es más fuerte que la debida eh, eh, fidelidad que la debida castidad que debe guardar
1: ...por amor a ti. El octavo punto es... ...si no le gusta compartir el tiempo... ...con tu familia y amigos. Quienes han estado contigo desde el principio... ...quienes te conocen de pies a cabeza... ...tu familia y tus amigos. No debes alejarte... ...o mucho menos abandonarlos... ...a petición de tu novio o novia. No es sano de ninguna manera. Es más... ...estas conductas en el noviazgo en muchas ocasiones, están advirtiéndonos de que es posible que nos encontremos ante un maltratador en potencia después en el matrimonio. Algunos lo son ya en el noviaco. Cuando todo su interés decide, es decir lo bien que hacen las cosas, lo mal que las haces tú, y a ello une que todo lo que eres y tienes es gracias a él, revisa tu autoestima y pide ayuda para adoptar las medidas adecuadas. Porque te digo con conocimiento de causa, tú no estás capacitado o capacitada para tomarlas después de esa experiencia. Novena bauta,
2: las metas de tu novio o novia solo apuntan a lo material. Es cierto que todo que está muy bien, que todos soñamos con tener una buena casa, una buena carrera, un buen trabajo, un coche, pues el mejor que, que podamos adquirir de acuerdo con nuestras posibilidades, etcétera. Pero eh, la vida no se reduce a estas cosas, a las cosas materiales. Debemos apuntar, tenemos que tener bases espirituales, mmm, porque estas son las bases reales de una sana convivencia y de una buena convivencia. Mmm, ser, ser, eh, ser una ayuda, el matrimonio es comunidad de vida y amor, una comunidad en la que los dos se ayudan, se prestan una ayuda mutua, constante, sincera incondicional pues bien, si tu novio o novia pues ves que solo está preocupado por el dinero, por el dinero por el dinero, por el trabajo, por el trabajo por el trabajo pues no sé, algo hay ahí que, que puede que no sea del todo bueno para ti en el futuro quizá haya, haga falta un poco de humildad y de libertad a la hora de tomar decisiones en, sobre
1: la continuidad de la relación el décimo punto sería cuando minusvalora tus logros cuando tu novio o novia debe estar ahí para alegrarse de tus triunfos y tus hazañas no se trata de competir para ver quién llega más lejos sino de ir juntos de la mano por el mismo sendero por ello te debe animar a superar las dificultades profesionales, también las familiares y colaborar en su solución cuando la actitud es negativa y su interés es quedar siempre resaltando sobre ti. Creo que falta el amor necesario para continuar.
2: Última cosa, si te abandona cuando más lo necesitas. Pues obviamente, ¿qué comunidad de vida y amor mmm, hay ahí? ¿Qué proyecto? ¿no? En los momentos difíciles, eh, es cuando uno tiene un momento difícil, es ¿quién, quién, ¿quién está contigo? Pues está tu mujer, está tu marido, y poco más quizá, bueno, pues está la iglesia también ¿eh? pero pero estos momentos de dificultad que Dios los permite son los más idóneos para conocer al otro, para conocer si está contigo o no está contigo pues bien, si tu novio o novia es la primera en salir corriendo ante las dificultades pues mucho ojo mucho ojo
1: dentro de este apartado en este tiempo de preparación a al matrimonio se recomienda en el canon 1065 que los contrayentes estén confirmados y lo hace en los siguientes términos, en el primero de los dos párrafos que tiene. Los católicos aún no confirmados deben recibir el sacramento de la confirmación antes de ser admitidos al matrimonio, si ello es posible sin dificultad grave. No es una imposición ni una condición sine qua non. Es una recomendación sabia de la Iglesia porque está convencida de que su permanencia durante más de dos mil años nos la debe a las fuerzas o al saber de los hombres que la integramos, sino a la fuerza del Espíritu Santo. Este Espíritu se recibe por medio de los sacramentos y entre estos sacramentos hay unos que son en cada momento circunstancias, carismas, etcétera, como son el orden sacerdotal, el matrimonio, la penitencia, la unción de enfermos. Pero hay otros tres sacramentos que la Iglesia llama de iniciación, que cuando el bautismo se administra de adultos, se suele recibir a la vez, como se hacía en la iglesia primitiva. Estos son el bautismo, la confirmación y la eucaristía, que podemos decir son los tres que te preparan para salir a la vida, a vivir en el mundo sin ser del mundo. Pues la iglesia como madre te cuida y te dice, cuida el cuerpo pero sobre todo el espíritu, que es lo que no va a experimentar la muerte, y para ello, antes de casarte, un ct con los sacramentos que te dan la gracia que necesitas. Como hemos dicho, no es una disposición, ni por eso se va a aplazar la boda, pero, para, pero puedes ir al matrimonio confirmado, y para ello has debido hacerlo antes, en este periodo de preparación próximo de que estamos hablando, el que estamos exponiendo, porque de lo contrario... Vas a llegar al siguiente, el inmediato, sin haberte confirmado. Y ya es un momento con dificultades para hacerlo. Los preparativos de la boda te lo van a impedir. Vamos a rezar con este canto por tantos novios que tiene este momento y que tienen necesidad de discernir. ¿Te parece, Francisco?
2: Pues, por supuesto. Vamos a, a rezar con el famoso canto de Pueblo de Reyes. Porque ayer celebrábamos la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. ¿Mm? Y no es que los cristianos seamos unos, unos chuletillas, ¿no? que alardeamos de que nuestro Señor es el, el Rey del Universo. ¿eh? Porque fijémonos en el Evangelio de ayer. El Evangelio nos presentaba a Jesucristo reinando desde la cruz. Reinaba sobre el dolor, el sufrimiento, los insultos, todas las atrocidades de los hombres sobre el sufrimiento de los inocentes y desde allí era rey hasta el punto de que le asegura al ladrón arrepentido que ese mismo día iba a estar con él en el paraíso ese paraíso renovado ese paraíso que al que jesús nos ha abierto las puertas a todos eh, y todo esto por qué pues porque este ladrón por fin en su vida había sido humilde se había redimido, se había considerado pecador. Había comprendido que eran sus pecados los que le habían llevado aquella lamentable. paro, ¿no? Pues bien, vamos a rezar con el famoso canto de Pueblo de Reyes. Eh, por... Ayer celebrábamos la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Y. Y no es porque los, los cristianos pues seamos unos pequeños chuletillas, ¿no? que nos alardeamos de que Jesucristo es el Rey del Universo. Porque fijémonos en el Evangelio de que se proclamaba ayer en todas las misas del mundo. Nos presentaba a Jesucristo reinando desde la cruz. Jesucristo reinaba así sobre el dolor, el sufrimiento, los insultos, las atrocidades de los hombres, sobre el sufrimiento de los inocentes. Y desde allí era rey, hasta el punto de que le asegura al ladrón arrepentido que ese mismo día este ladrón iba a estar con él en el paraíso, el, ese paraíso que Jesús restaura y vuelve a abrirnos eh, sus puertas a todos los que los que confían en él. Pues bien, y todo porque este ladrón por fin había sido humilde, se había, se había eh, visto pecador. Él mismo dice... Que, que comprende que sus pecados son los que le habían llevado a aquella lamentable situación. Y allí el Espíritu Santo, en medio de ese sufrimiento, le había inspirado que Jesús era el rey auténtico, y que ese rey era el que lo podía salvar, y por eso allí mismo le rezó, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y confesó sus pecados, y Jesús no se hizo esperar. Eh, allí mismo le perdonó y lo absolvió. Escuchó su confesión, le dio la solución que lo metió directamente en el cielo. Qué cosa tan maravillosa. Pidamos a Jesús que podamos nosotros ser tan sinceros con Él en la confesión como este ladrón. Que podamos ser humildes para reinar sobre nuestros pecados. Que a eso estamos llamados, a reinar sobre nuestros pecados, reconociéndolos y confesándolos. Inmediatamente Jesús nos entra dentro de su reino.
0: estás escuchando lazos en radio maría
1: pues buenas noches de nuevo El, continuando con este programa que hoy desarrollamos eh, para hacer presente la misericordia de dios en esta segunda parte al final de la cual le abriremos los micrófonos para que puedan comunicar eh, con nosotros y tener a su disposición los micrófonos de la emisora de la Virgen, Radio María, al teléfono 91 153 85 50 Y aprovechamos para recordarles, como hacemos con frecuencia, que estamos a su disposición para aclarar cualquier duda que tengan sobre la validez del vínculo de su matrimonio, en el correo electrónico del programa lazosradiomaría.es. Igualmente pueden dirigirse a nosotros a través de Facebook o en Twitter lazosradiomaría o guión bajo RM. Llevamos varios programas hablando de la preparación al matrimonio en el Noviaco. Hoy hemos dado la segunda o finalizado la segunda etapa de la preparación que hemos dado en llamar próxima. ...y que se corresponde con el periodo de noviazgo... ...la tercera fase de la que estamos comentando... ...y que regula el canon 1061... ...es la que hemos dado en llamar inmediata... ...la llamamos así... ...porque es la que forma parte del tiempo anterior a la boda... ...y de la boda misma... ...y en esta fase podríamos distinguir tres momentos... ...que también iremos desarrollando... ...el cursillo prematrimonial... ...el expediente matrimonial y la celebración litúrgica pero el inicio de la exposición de esta etapa inmediata la vamos a posponer dos programas el inmediato es del día 5 del 12 de 2016 que vamos a exponer casos reales de matrimonios rotos y con proceso de nulidad ante un tribunal eclesiástico donde ha tenido influencia el modo de vivir el matrimonio es decir, ha tenido influencia en la ruptura ¿El noviazgo? Sí, la, es decir, el tiempo, la vida del noviazgo ha influido en la ruptura del matrimonio, como me corrige Francisco. El segundo es el día 19, será el 19 de octubre, y en que hablaremos de los solteros, dando contestación a una petición realizada al correo del programa lazos Como les contesté en su día a estas personas solteras, ha llegado el momento de tratar el tema después del noviazgo y antes del matrimonio. Dicho esto, céntranos, Francisco, el tema que vamos a tratar en este programa.
2: Pues yo diría que los comentarios que hemos hecho sobre el discernimiento como condición necesaria para el noviazgo y las advertencias en función de continuar o no con un noviazgo son interesantes. Pero, claro, por encima de todo ello está la libertad de cada uno. Sin ella no puede haber discernimiento Y esa libertad eh, solemos considerar que la tenemos Que la, la damos por, por, por dada Pero no sucede en todos los casos Mira al respecto Pedro Manuel Por ejemplo lo que nos dice San Juan En el capítulo octavo de, de su evangelio Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres Ellos le respondieron Nosotros somos descendencia de Abraham Y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú, os haréis libres? Jesús les respondió En verdad, en verdad os digo Todo el que comete pecado es un esclavo Y el esclavo no se queda en casa para siempre Mientras el hijo se queda para siempre si pues el Hijo os da la libertad, seréis
1: realmente libres. Porque sí, hemos dicho que la existencia de una gran dificultad para ser libre. Estamos siempre muy traumatizados, que es igual a condicionados, por las cosas que nos rodean, la ciudad, la posición social, la cultura, la familia, etcétera. Por ello, para dejar de estar condicionados necesitamos la libertad. La libertad absoluta radica en Dios, que ha sido tan libre por amor a ti como para entregar a su Hijo a la muerte, para que tú no te vieras condicionado en tu libertad y fueras libre de pecar o no, de seguir estos consejos o no, sin que ello te quitara ni un ápice de la posibilidad de salvarte, es decir, de volverte a Dios y convertirte en cualquier momento de tu vida. Por eso hemos escuchado, si os mantenéis en mi Palabra, la palabra de Dios es Cristo. Por tanto, si permanecemos en Cristo, seremos sus discípulos. Esto es, tendremos su espíritu y por ello conocedores de la verdad, que nos llevará a ser libres, a actuar no condicionados. Recordáis cuando el Papa Francisco ha dicho, todos los días leer un trozo de la Biblia. O también cuando has estado en la plaza de San Pedro y te ha regalado un evangelio, ...a todos aquellos que había en la plaza... ...pues te estaba invitando... ...a que acojas la palabra... ...para que seas libre...
2: ...la vida previa al noviazgo... ...condiciona mucho... ...porque tenemos hábitos adquiridos... ...a veces no adecuados... ...porque una acción buena... ...repetida es virtud... ...pero una acción mala repetida... ...es vicio... ...esto ocurre en muchos hijos e hijas... ...que se ven impelidos... ...a llevar una vida incompatible con la verdad... ...como resaltaba en una noticia... ...que apareció en Libertad Digital... ...comentada por Monseñor Munilla ...en el programa Sexto Continente... ...del día 24 de octubre pasado, de 2016... ...sobre el que nosotros... ...vamos a hacer unos, unos breves comentarios... ...pero sin reiterar el contenido de la noticia... ...porque si eres padre o madre... Eh, tengas en cuenta la trascendencia de, de los actos que hacemos como padres y como madres. Y si lo escuchas, siendo hijo o hija, con independencia de la edad que tengas, pues igual tienes también, como todos solemos, pues condicionantes, traumas, heridas, herir la vida, que de algún modo nos han quitado la libertad, más o menos, nos impiden ser realmente libres. Y ello nace, pues... Eh, a veces, de ciertas actitudes que hemos heredado de nuestros progenitores, a los que, de algún modo, por amor a ellos, queremos justificar. Y para ello hacemos lo mismo que ellos. Pues bien, no somos libres al hacer estas cosas. Veamos el primero de estos hábitos que pueden tener los padres que quizá pues pueden hacer daño a los hijos. ¿Te parece, Pedro Manuel?
1: Sí, eh, dice así. Dice, las famosas mentiras blancas como uh, con respecto a lo que nos llaman de, de alguna empresa ofreciendo productos o servicios, y que nos resultan molestos porque tienen mucha técnica para venderte y parece que pues, tienes dificultad en cortar el teléfono. Pues frecuentemente le decimos a nuestros hijos que mientan diciendo diles que no estoy. Y estás allí porque se lo estás diciendo. Es cierto que no es el peor caso del mundo. Sin embargo, sigue siendo una mentira. Jesús nos recuerda que quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Eh, otro mal hábito que podemos tener como
2: padres es el de evitar la misa. Quizá eh, puede que estemos dando un pequeño o grande escándalo, o un ejemplo no, no bueno, ...sino más bien malo... ...quedamos al faltar a misa... ...por cuando sobre todo si es por razones... ...insignificantes... ...y frecuentemente por razones sociales... ...en las cuales... ...pues a veces los amigos o el partido de fútbol... ...o, o cualquier otra cosa... ...los, los ponemos delante... De, ...los ponemos por encima de Dios... ...¿no?... Eh, ...esto al fondo pues es una pequeña o grande idolatría... ¿eh? ...poner a personas, lugares, cosas... ...circunstancias, hechos... ...por encima de Dios... Pues eh, al evitar la misa conscientemente, eh, los padres de algún modo estamos enseñando a nuestros hijos pues que la misa a lo mejor no es tan importante, que no es significante, que no es significativa en nuestra vida y que cualquier otra actividad pues puede tener prioridad sobre la misa. Por tanto, no nos sorprendamos cuando nuestros hijos pues ya adolescentes pues nos pongan pegas y nos digan que ellos pues no les gusta ir a misa o que no quieren ir a misa. La semilla la hemos sembrado de algún modo cuando eran niños, eh, eh, pero luego pues florece y da fruto cuando son adolescentes. Y con complejidad, las hormonas, la presión de quizá no buenas amistades, eh, todo el secularismo que nos rodea, el ateísmo en el que estamos inmersos, ¿Cómo van a resultar no afectados estos pequeños adolescentes por
1: este ambiente contrario a Dios muchas veces? También los juegos sucios o el lenguaje vulgar. Jesús dice que seremos juzgados en aquel día del juicio final por las palabras que hayamos dicho. Debemos ser lentos para hablar y rápidos para escuchar. También Jesús nos advierte, digan sí cuando sea sí y no cuando sea no. ...porque el resto viene del enemigo, del maligno. Nuestras palabras se adhieren... ...y decía San Juan Bosco que recordaba tristemente... ...que cuando era un joven, un hombre de avanzada edad... ...le platicó, le habló, le contó una historia fea. Años más tarde, ya siendo sacerdote... ...aún no podía expulsar la, sociedad, la suciedad moral de su memoria. Las acciones tienen consecuencias. Estás jugando con tu hijo a un juego de mesa. Si haces trampas, les estás diciendo que es lícito hacerlas. Para un hijo su padre es lo más grande. Es quien lo puede y sabe todo. Necesita que así sea su padre porque él ha nacido débil. Y el padre fuerte la autoridad de la casa. Es quien lo defiende y protege. Por eso, lo que haga su padre siempre está bien hecho. Y cuando no está bien hecho, necesita justificar a su padre. Para ello, hacer para justificarlo coge él y hace lo mismo si su padre hace algo mal y lo, y lo hace de modo reiterado eso tiene que estar bien porque lo hace su padre aún consciente de que no está bien y aquí que padres alcohólicos den y haya lugar a que algunos de sus hijos hagan lo mismo den a esos problemas como de mentirosos, de estafadores de consumidores de drogas de violentos, etcétera
2: otro tema es el relativo a los programas de televisión, algo muy importante hoy día. Eh, es tan común en nuestros días que los niños vean la televisión sin consultar, sin permiso de los padres, y, y de modo que están expuestos pues en esto a lo que sea. También ocurre que mientras vemos la televisión en familia... ...pueden salir con mucha frecuencia... ...pues ya escenas... Eh, ...impuras... ...escenas pues de, de, de sexo... De, ...y de otras de violencia... ...pues que quizás no... ...no se deberían ver... ...ni por pequeños ni por mayores... ...pues bien los padres... ...lo permitimos... o lo ...y, y hacen pues con esto que... ...nuestros hijos pues entiendan... ...que aquello pues es normal... ...pues bien... Eh, ...si se desea poner a prueba lo que sale en la tele eh, pues pensemos si la Sagrada Familia si Jesús, María y José aprobarían ver eso que nosotros pues quizá estemos viendo mmm, no debidamente ¿Aprobaría la Sagrada Familia sentarse a tu lado a mirar ese o aquel programa? Pues para ser un seguidor de Cristo mmm, quizá debemos eh, eh, tener estar vigilantes ¿no? con esta cultura esta nueva cultura que nos rodea y estar dispuestos a nadar a veces contracorriente.
1: Otra cosa que nos puede ayudar y que si de no hacerlo puede hacer daño a nuestros hijos es mentir acerca de la edad de los niños para conseguir precios más económicos. Quizás haya llegado con tu hijo a un parque de diversiones o algún otro lugar donde el precio de la entrada depende de la edad del niño. Si tu hijo aparenta menos edad, mentirás para pagar menos. Esto también es un escándalo. Cuando el niño crezca, habrá aprendido este acto de corrupción y lo multiplicará.
2: Otro aspecto es el vestir indecentemente. Hay madres que, que quizá no vistan adecuadamente y así enseñan a sus hijos, especialmente a sus hijas, que pueden vestir pues, de ciertas maneras más o menos provocativas. Eh, algo así como afirmar, pues está bien vestirse así en esta época, solo se sigue la moda, y ponte a ella. no Esta actitud pues pone en juego la salvación de ambos, de madres
1: y de hijos. ¿eh? Pensemos en ello. Otro mal, mal hábito que pueden, puede condicionar a nuestros hijos y su libertad para cuando sean adultos es emborracharse en Navidad y otros festejos. Qué común es que en las fiestas la gente se emborrache. Causa conflictos violentos y, o peor aún, beben y luego conducen con los niños a bordo. Esto también es un escándalo ante los ojos de los niños. Además, es una actitud de pecado peligrosa que pone en riesgo su vida.
2: Otra cuestión que los padres deberíamos vigilar es eh, guardarnos de hablar mal de la Iglesia. Es verdad que la Iglesia pues eh, tiene sus defectos y los, los los que componemos la Iglesia pues somos pecadores pero cuando la Iglesia eh, hace cosas pues que a lo mejor mm, pueden que no nos gusten pues no, se, no deberíamos criticar al Papa ni a los obispos ni a los sacerdotes esto no edifica en absoluto a los pequeños al contrario eh, eh, les da motivos para que puedan dar la espalda a la iglesia cuando ya sean más mayores ¿Eh? Parece, parecería preferible pues invitarles a rezar a ayunar y a tratar de que cada uno pues trate con la ayuda de Dios de ser de, de ser santo que nuestra conversación en definitiva sirva para edificar, para
1: construir, más que para derribar Sí, otro elemento serían los carteles y la mala publicidad la familia es llamada iglesia doméstica. Esto significa que el ambiente completo donde vive la familia debe reflejar la presencia de Jesús, María y José. Los, los calendarios sugerentes, los cuadros u otras obras de arte o de menos arte suelen ser sin duda motivo de escándalo para los niños que están expuestos a ellos de día y de noche. Estas imágenes Contrarias al decoro, también se van implantando en sus pequeñas mentes. También es escandaloso tener revistas impuras en el contexto familiar. La basura debe ser arrojada al cesto. La basura moral debe ser eliminada y quemada.
2: Otro, otro tema pues, eh, que parece bastante frecuente en la realidad de hoy... ...es el de dar el visto bueno a los hijos... ...para que vivan con su novia o con su novio. Esta acción mmm, de los padres, sin duda, pues no es no es constructiva. Y eh, debe, debemos los padres no aprobar este tipo de, de, de relaciones. La razón es obvia. Eh, puede que haya hermanos más pequeños expuestos a que miren mmm, lo que ha hecho su hermano o hermana... ...y entiendan que eso es aprobado por los padres y que ese mal ejemplo pues pueda ir cundiendo. Eh, se les enseña que en poco tiempo pues ellos podrán hacer lo mismo. Ya que si los mayores han tomado la decisión mmm, de cohabitar así, de vivir así... ...y los padres pues parecen aprobarlo, parecen dar el visto bueno pues esto no es bueno ni para ellos, ni para los que viven así, ni tampoco para los para los mismos padres, tampoco es, es
1: esto bueno a la larga. Sí, la vida del noviazgo es para madurar nosotros como personas, conocernos, liberarnos de nuestros condicionantes y descubrir la misma realidad con respecto al otro, la novia o el novio, para poder vivir y creernos desde la verdad. Para esto no se deben tener secretos en el noviazgo, ni ocultar nada al otro. En la medida que ocultas algo al otro o te reservas algo para ti, estás faltando al amor. Hoy hemos terminado con la preparación próxima al matrimonio. Y antes de empezar la inmediata, les hemos anunciado que vamos a hacer dos programas. Uno, de casos prácticos, exposición de hechos reales donde un mal noviazgo... ...ha terminado en una ruptura del matrimonio posterior... ...y un segundo programa el 19 de diciembre... ...especialmente para hablar sobre los solteros solteras... ...según nos pidieron hace ya casi un año... ...continuamos rezando por los novios... ...con el canto que nos introduce Francisco...
2: ...pues vamos a continuar... ...ya que ayer celebrábamos... ...la gran fiesta de Jesucristo Rey del Universo... ...con el, el canto de Pueblo de Reyes... ...Asamblea Santa... Bien, ¿cuándo se es más rey? Pues cuanto más humilde se es. Y Jesucristo nos dice, cuando, cuando nos, nos revela cómo es Él, nos dice, yo soy manso y humilde de corazón. Podéis venir a mí tranquilamente y yo os daré el descanso. Pues bien, ¿qué es la humildad? Pues humildad es considerarse pecador. Ser humilde es, como dice Santa Teresa de Lisieux, soportar con dulzura... ...la propia imperfección... ...y esta es... ...según Santa Teresa de Lisier... ...la verdadera santidad... ...aceptar... ...el amor de Cristo hacia ti... ...como la tierra acepta la lluvia... ...aceptar que... ...soy oveja perdida... ...llena de golpes... ...llena de heridas... ...incrédulo a veces... ...a ningún amor... ...aceptar que necesito el amor gratuito de Jesús... ...y que... ...no debo juzgar a nadie considerar a los demás como superiores, según dice San Pablo, y no buscar siempre mi propio interés. Santa humildad de Cristo, ¿quién te pudiera encontrar?
0: escuchando
1: lazos en Radio María. Buenas noches, queridos oyentes. De nuevo estamos en esta tercera parte del programa, deseando recibir sus llamadas y poderles ser de ayuda en algo, aunque sea solamente escucharlos, que ya es mucho. Pueden hacer estas llamadas al 91 153 85 50, donde tienen los micrófonos de Radio María, la emisora de la Virgen, a su disposición. A nosotros también, como lo hemos dicho habitualmente, nos tienen en el correo electrónico lazos@radiomaria.es, en Facebook y en Twitter lazos-rm. Les decíamos también en días anteriores cómo era eh, nuestro deseo recibir sus preguntas, eh, esencialmente en privado sobre la posibilidad de nulidad de su matrimonio y en público si lo desean es decir, a través de la emisora, y también eh, aquellos refranes sobre el matrimonio que pudieran decirnos y hacernos también las preguntas que les surgieran sobre el derecho canónico, el derecho matrimonial. Nos ha hecho una pregunta un oyente a través de este correo electrónico de razo, lazos, arroba .es, que es del siguiente tenor, es muy escueta, que es una declaración de nulidad de matrimonio. Entendemos que la pregunta viene referida a la declaración de nulidad de un matrimonio canónico ante la Iglesia Católica, porque la nulidad puede ser también de un matrimonio civil y, en general, todo acto jurídico, todo acto realizado al amparo del derecho, puede ser nulo y así declarado por quien corresponda en cada caso. Respondiendo a que es una declaración de nulidad de un matrimonio, diremos que es el proceso regulado por el Código de Derecho Canónico, más concretamente en los cánones modificados por el Papa Francisco por medio de la Carta Apostólica en forma de mutuo propio mitis iudis dominus jesus, por el que su regulación actual es bastante reciente, septiembre del 2015. Mediante este proceso se trata de demostrar y al momento de la celebración del matrimonio, es decir, cuando se presta el consentimiento, cuando se dice sí, existía alguno de los motivos establecidos en el mismo código que impiden que el matrimonio se constituya, que exista y, por tanto, el matrimonio no ha nacido, adolece de un vicio que le hace nulo. No es que la Iglesia anule un matrimonio, un matrimonio que ha sido válido, cosa que por otra parte es imposible sino que se constata, se acredita por medio del proceso, que por motivos anteriores al matrimonio, es decir, al consentimiento, el mismo no se produjo, no se produjo el matrimonio. Existió una apariencia de matrimonio, pero el consentimiento prestado no valió, lo que puede provenir tanto de la existencia de un impedimento dirimente, que determina la imposibilidad de celebrar el matrimonio, y de celebrarlo con este impedimento, será nulo, también puede provenir por la falta de capacidad para prestar el consentimiento en alguno de los contrayentes. Y un tercer motivo es por falta de la forma adecuada, lo que se llama defecto de forma. Esto no es privativo de la Iglesia y del proceso canónico. Todo contrato civil supone que las partes han consentido, pero si alguno no tiene capacidad de hacer el contrato, es decir, de prestar el consentimiento, por ejemplo, un contrato de compraventa, pues será nulo, no produce efecto y habrá una sentencia de un juez que así lo declare. Por tanto, concretando a la pregunta a la, a la pregunta a la respuesta que se nos ha hecho. La declaración de nulidad de un matrimonio es el pronunciamiento seguido ante un tribunal eclesiástico que finaliza en una sentencia por la que declara este tribunal la ausencia de algún requisito esencial para que el matrimonio naciera. Y, por tanto, la declaración es de que el matrimonio fue nulo en el momento de la celebración. Esto es, no existió tal matrimonio. Esperamos haber respondido eh, y aclarado las dudas del oyente que nos enviaba esta pregunta y de todos aquellos oyentes que en este momento tienen a bien escuchar el programa. Y les recuerdo cómo pueden llamarnos al 91, 153, 85, 50, planteándonos cualquier duda. El... Yo les voy a hacer un... una exposición que el otro día leía... Eh, y le recordando introduciendo esta exposición lo que decía Jesús lo que dice Jesús en el Evangelio dejar que los niños se acerquen a mí no si lo impidáis porque de los que son como niños es el reino de los cielos son respuestas de niños de 4 a 8 años a la pregunta de que, qué es el amor pero primero vamos a escuchar a Antonia que nos llama desde Granada adelante Antonia
3: hola buenas noches Buenas noches Enhorabuena por el programa Es un regalazo de Dios escucharlo Hablar de, de cómo tendría que ser la vida si, si hiciésemos caso a todo lo que nos dice Jesús en el Evangelio Que es lo que estamos escuchando ahí esta noche El mundo no, no estaría así Pero yo le quería comentar que el otro día Hablando con una amiga Una chica que ha conocido A un muchacho que está separado dos veces sí. Y ella tenía muchas ganas de casarse por la iglesia Y... ...y hacer las cosas como Dios manda... ...y el otro día me la encontré... ...que hace ya unos meses que ha pasado esto... ...y él le dice que ahora mismo no se casa... ...que está intentando olvidar un poco... ...lo que le ha pasado y eso... ...ella me dice que quiere tener un crío... ...que tiene ya cincuenta y tantos años... ...y que lo que quiere es tener un hijo... ...y yo le decía... ...pero si hace unos días me decías... ...que querías casarte por la iglesia... ...bueno, pero es que esto... ...las cosas han sido así... Y a mí Dios me dice, pues que esto es así y que yo, pues, que tengo que seguir, a ver si ya eh, le dan la nulidad de los matrimonios y esto. Digo, pero estáis viviendo juntos y eso. Me dijo que sí. Digo, pero esto no no está bien. Pero, en fin, cuando yo terminé de hablar, digo, a lo mejor yo le estoy juzgando, pero es que yo creo que, que yo actué según me dice el Evangelio, porque no nos tenemos que callar a todos, ¿no?
1: Efectivamente. Bien. Eh, ¿Qué quieres que te diga, Antonia? Pues a la tercera va la vencía. No sé si sabemos la vencía del fracaso o que no, no hay dos sin tres. No lo sé. Yo no me casaría, pero esta hermana o señora es libre de hacer aquello que, que a bien tenga. Eh, creo que no te pasaste tampoco diciéndole, porque estaba, por lo que ella dice, está poniendo la maternidad delante de cualquier cosa. Y somos mucho más personas que esto. Gracias, Antonia. Buenas noches. Nos llama también Luis desde Pamplona. Adelante, Luis.
2: Hola, muy buenas noches. Buenas. Eh, mira, yo soy de Zaragoza, pero estoy, estoy estudiando aquí en la Universidad de Navarra periodismo y estoy acabando.
0: Muy bien.
2: Y estoy en una asignatura que es comunicar la fe en el siglo XXI y me interesa mucho. Me estoy planteando el seminario cuando de la carrera y así. Sí. sí. Entonces, eh, la nulidad matrimonial ahora estoy haciendo un trabajo para la asignatura y he contratado con algún defensor del vínculo creo que lo llaman así y claro lo único que lo que no está claro muy bien es qué porcentaje de personas salen eh, que se casen consiguen la nulidad en España y, y al final cuántos son o sea y por qué y por qué este cambio repentino del Papa no yo le haría estas dos preguntas por pues cierto no soy seguidor de, de esta radio y del programa de sí me gusta mucho cómo habla
1: bien, eh, eh, es difícil que le pueda responder así de memoria a las preguntas no tengo eh, porque además no creo que esa eh, estadística es difícil de, de obtener porque los que se casan y se separan estamos cerca por lo civil es decir, se casan por la iglesia o por lo civil hay matrimonio es decir, la, la estadística que, que lleva el Estado es de los matrimonios que se celebran el matrimonio canónico ante la Iglesia tiene efectos civiles, igual que el musulmán, que el hebreo o que el evangelista, y también el que se, los que se casan por ante el juzgado. En cualquiera de esos casos el, se puede eh, si, se puede conocer las estadísticas de matrimonios civiles. Pero yo te robaría, si, si eres tan amable, que me plantees la pregunta al correo electrónico, porque me has hecho dos o tres preguntas y, y no me he quedado con todos los detalles, y te podría ayudar porque igual, viéndolo con detenimiento, puedo conseguirte alguna información que tú quieras. Nos escribes a lazos arroba, .es, y yo trataré de contestarte adecuadamente a tus preguntas. Muchas gracias. Y es que además me indica que estamos llegando al fin del programa. Yo quería recordarles que el próximo programa será de casos prácticos en los que el noviazgo era ya un antecedente del fracaso matrimonial y con situaciones en que se ha producido proceso de nulidad que este programa será el próximo día eh, 5 de, de diciembre y al siguiente programa el 19 de diciembre no en octubre como me han re dicho mientras el canto mi compañero Francisco de que había eh, hecho mal en decir octubre porque lo que quería decir era diciembre pues bien, el 19 de diciembre haremos un programa dedicado exclusivamente a solteros y ya iniciaremos el año el día 2 de enero retomando el tema de la preparación al matrimonio ya inmediata, la que va antes de la boda. Pues, sin nada más, recordarles que el Señor nos ama mucho, que nos quiere, y que mmm, nos quiere dar su bendición esta noche, por eso que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Continúo en la sintonía de Radio María. Buenas noches.
0: Han escuchado Lazos, un programa dirigido por Pedro Manuel López.